0: Oh, vi välkomnar dig Jesus Tala in i våra hjärtan Och verka i vilja och gärning Så att din goda vilja kan ske Och därför överlåter vi vår vilja till dig Så att du ska kunna verka i vår vilja Så det växer en längtan efter att få göra din vilja Så att din kropp kan bli synlig i den här världen det vi önskar Herre att du ska ha en kropp i den här världen och där din levande församling. Där varje sten låter sig infogas i tempelbygget så att du kan uppenbara dig i den här världen. Vi vet Herre att det är för begränsat bara genom en enda sten. Men när stenarna fogas samman sida vid sida kan det bli en boning för dig och ett tempel för din härlighet. Och därför säger vi till dig idag, Herre, verka i vår vilja. Vi vill inte söka vår egen vilja, vi vill söka din vilja. För vi vet här att din vilja är god och välbehaglig och fullkomlig. Så vi överlåter vår vilja till dig, hela församlingens vilja. Vi överlåter varje individs vilja till dig så att du ska få utrymme att verka. Så det som du har på ditt hjärta ska kunna förverkligas i församlingen Arken. Så vi ska kunna nå ut till människor över hela världen. Så vi kan stödja våra partner också i de olika landsändarna. Och vi tackar dig Gud för alla som står tillsammans med oss. ut över Norden och utöver världen. Och vi ber herre att det du har fött på den här platsen ska få bli till allra största välsignelser för så många människor som möjligt. I Jesu Kristi Nazariens namn. Amen. Tack. Tack har och Peter. Härlig lovsång. Vad roligt att se dig här Peter. Du kommer lite regelbundet och vi saknar dig men du kommer tillbaka då och då. Det glädjer vi oss över. Tack Jesus. Ge dem en applåd. Tack Jesus. Peter håller ju nu på också att hjälpa till att producera den nya cd Som kommer att få synlighet med dunder och brak i mirakelkonferenser. Så det glädjer vi oss av. Går det bra Peter? Den är nästan färdig nu. Omslaget. Hur många sånger blir det? Elva sånger. Mm. Jag kommer ju vara på Vision Norge, Sverige. I deras studio den tolfta. Och jag tänkte att det blir roligt att då kan jag också berätta att den här sedeln är på väg. Och vi kommer också ett lovsångsteam med där så vi får göra lite reklam också för Mirakelkonferensen. Vi säger fram emot att kunna ha 300 i lokalen. Visst vore det bra det? det, det, det sätter vi tro till att det blir de här förändringarna den första juli eller 15 juli. Och vi börjar ju den 17 juli med Mirakelkonferensen. Men det var som vår medarbetare Göj sa till mig igår, att, att få vi så många i lokalen så behöver vi fler som kan vara med och hjälpa till på olika områden. Så jag hoppas att du känner dig som så såklart, men också som gäst här, att du får gärna koppla ihop med oss så att alla funktioner är på plats. För nu kommer vi också börja lägga händerna på alla som vill ha hand handpåläggning och då behöver vi ju catchers, eller hur? Så vi kommer att starta upp nu med väldigt stor frimodighet och tack Göran för det fina, fina talet kan man säga om bibelskolan. Jag glädjer mig över vad Gud har gjort i ditt liv. Och nu är det en annan del som du inte sa riktigt idag, det är ju att vi we have the possibility to have the Bible school in English. Det blir bra på engelska. Så vi planerar att ta simultantolkning, det är vår planering att ha simultantolkning från september då för elever som vill gå på distans i olika länder. Så vi sträcker oss nu till Kenya, till Uganda, Vitryssland, Israel, Filippinerna. Och då ser de oss live. Men de kan ju också utifrån sin egen zon, tidszon se oss på kvällen såklart. Men de som har samma tidszon kan ju följa oss direkt på morgon. Så vi kommer att ha live med alla på morgon, både engelsktalande och svenskatalande. Och vi tror ju också att många kommer att vara med oss från Finland. Det är massor med folk i Finland nu som kan engelska, så vi tror att många kommer att gensvara. Eller vad säger du, Petra? Amen säger ni där borta. Det kommer att jättemånga från Finland som kommer att se oss. Möjligen som kommer att komma hit, men också se oss. Live via nätet och det tycker det är jättekul med live. Att det inte är inspelat, förinspelat. Jag är inte mycket för förinspelade saker. Jag vill ha live. Så det sa vi när pandemin kom så sa vi inget förinspelat vill vi ha. Utan vi vill ha mötas som är live. Att man ska känna att man får den här kontakten. Men det var det, var det som vi kände. Och så kände vi också att vi vill öka på möjligheten till kontakt och få förbön. Så nu ser du på skärmen här att du kan ringa på 085-8884-000. Så ber vi för dig och du kanske har frågor också som vi kan svara på så vi kan skicka också e-mail till dig. Vi jobbar ju här på arken som vanligt varje dag. Vi stänger inte till arken, vi stänger inte ner arken under sommaren. Jag vet ju många kyrkor som stänger kyrkan på sommaren. Men det är väl då vi behöver kyrkan extra mycket, eller hur? Ja, så vi gör inte det. Vi sätter tro till att vi har våra medarbetare och församlingsmedlemmar på plats. Och sen varje måndag är det ju för hemgrupperna möjlighet att få grilla här också. Så ni kan komma på måndagen och då har vi öppet för hemgrupperna. Och Sen har vi också andra hemgrupper öppna i hemmen, så det kan du se på hemsidan. Igår hade vi en mysig på Sjöhamra gård, ni som var med där, så hade vi lite midsommarfirande och vi grillade. Och det var så där blandat härligt väder, så det var både lite molnigt och lite sol, så det blev lite så där tryckande. Så vi hade riktigt, riktigt härligt och vi hade också ett stort, kan man säga, tacksägelsekalas över vad Gud har gjort på Sjöhamra gård genom olika människor. Och igår så samlade vi också in en gåva till, till en del som, som har med de fina rummen på tredje våningen som ska få egna toaletter. Så vi samlade in pengar till rörmockeri där. Så det är ju vissa som inte vill dela toaletter. Då har vi de här fina rummen på tredje våningen. Och Retriterna är ju fullgånger. Jag tycker det är så fantastiskt med retriterna. Alltså det är flera retriter i månaden. Och folk kommer från hela Sverige, till och med från Finland har det kommit folk till retriterna. Fast den det var karantän. Så sa vi, vill du verkligen komma på retrit när du får sitta i karantän när du kommer hem? Ja, det spelar ingen roll, för den här personen. Jag vill komma på retrit. Och nu kommer vi ha en smaka på-retrit, en tionde, en dagsretrit. Och det betyder att du kan välja att vara på förmiddagen eller på eftermiddagen. Så det är sådana här smaka på. Hur känns det att vara på retrit? Och Sen kommer vi ha 23 augusti en, en retrit som heter Lär känna Jesus-retrit. Så att när vi har fått många människor under sommaren frälsta, som har tagit emot Jesus som frälsare, så får de komma på retrit- den 23, och det är bara en dagsretrit. Och lära känna Jesus. Ta emot den heliga ande och få kontakt både med Jesus som är oss här i arken. Så du kan gå in och titta på hemsidan så kan du läsa om alla retriter som kommer under hösten. Och vi har ju tagit ett trosteg också att annonsera två annonser i Aftonbladet. Och så har vi också en annons i Svenska Dagbladet som redan har varit en hel sida. Och det var så fantastiskt därför att en annons i Svenska Dagbladet, en hel sida, skulle kosta kanske 75 000. Men vi fick ner priset till ungefär 20 000. Och där presenterar vi Sjöhamra gård, vi presenterar indre bönen som ett alternativ. Och det här talade Herren till oss när alltså vi har hört att det händer mycket över världen. Men det har blivit beslut som man gjort i FN som vi tycker är lite oroväckande. För, för friheten att få följa Jesus. Där kommer man att arbeta aktivt för att marknadsföra mindfulness utöver hela världen. Och det här kommer att innebära också att mindfulness kommer troligtvis, vi får se vad som händer, att bli obligatoriskt i skolor och förskolor. Och därför arbetar vi aktivt i arken för att ge barnen ett alternativ. Så att de kan få hjälp att sammanföra barnen med Jesus. Det var en mamma som skrev till mig och var väldigt olycklig kan man säga. De hade mindfulness på lektion i skolan. Och då ville inte hon göra mindfulness. Och hon visste inte då att de kan genom telefonen få inre bönen för barn. Så att man kan säga att när jag vill inte ha mindfulness, jag vill ha inre bön, men det visste inte den här mamma. Och när flickan sa nej till mindfulness och sa läraren, ja men då får du sitta utanför, utanför skollokalen på en stol. Och det var väl inte särskilt trevligt. Och därför är det viktigt också att vi får ut inre bönen både för barn och för vuxna. Och känner du idag, att det så, du som ser mig nu också, att du har en längtan efter att få arbeta med det här? Och då kommer vi att påverka också mot riksdagregering. Vi kommer att påverka i skolvärlden inte bara till kristna skolor utan också till föräldrar såklart som har sina barn i icke kristna skolor. Och känner du att du vill arbeta med det här så kan du kontakta oss på på så kontakter vi dig lite längre fram. Men det här är något vi känner trycke på och det här är en del av det profetiska uppdrag också som vi har fått i arken. Och Jesus säger ju Låt barnen komma till mig Och hindra dem inte Och jag har ingen lust att få en kvarnsten runt min hals För det står så här Att om du förför en av dessa mina minsta Då är det bättre för dig Att du får en kvarnsten Och jag vill inte ha en kvarnsten så jag vill sammanföra barnen med Jesus och hitta alla vägar att kunna göra det. Och därför behöver vi nu, och vi prisar Gud för det, vi är så tacksamma att, att Herren talar mycket om att vi ska utveckla vårt barn- och ungdomsarbete. Att vi ska kunna nå ut ännu mer med evangelium till barn i, här i Kungsängenbro och omgivningar. Och därför ber vi också för dig som älskar att föra ut evangelium till barn. Jag är inte så det är jättebra att föra ut evangelium till barn så. Jag har inte jobbat med barn på det sättet. Men jag älskar att be för barn. Så de får bli andedöpta och fyllda med Guds kärlek. Så, så, så känner du att det här vill du arbeta med. Och du känner att det här ligger på mitt hjärta. Så kommer vi att utveckla det här. Och den vision jag hade redan för många år sedan var att vi skulle ha minst fem söndagsskolor bland ofrälsta barn. I bro och i kungshängen Och vi startade en på, på, uppe där vid kungsvägen. Men, men vi fick lägga ner den därför i brist på medarbetare. Men jag tror att vi går in i en ny tid nu. För det som jag hörde Herren säga är att han ska verka i vilja och gärning. <laughs> För att hans goda vilja ska ske. Och hans goda vilja är att nå ut med evangelium till barnen. Eller hur? Alltså ska inte bli... Det, jag säger så här att... Jag är inte emot andra religioner. Jag vill vara för någonting. Men jag tror att frälsning tillhör barnen. Och Jesus säger ju, Guds rike tillhör barnen. Så det betyder både helande, upprättelse, andeuppfyllelse, vandring med Gud tillhör barnen. Och jag tror att barn är väldigt lyhörda för Gud när de är små. Alltså ett barn bara på ett, två år blir känslig för atmosfärer. Och man nästan tror ju att hundar kan bli frälsta också, vilket de inte kan. Men de är känsliga för atmosfärer, eller hur? Och jag tror att alla djur och alla människor älskar. Fast de inte känner Gud så älskar de utan att de vet om det. Den himmelska atmosfären. Och den önskar vi ska prägla vårt barn- och ungdomsarbete. Att barnen ska få ett starkt möte med Jesus. Så var med och be över det. Och jag vaknade i morse och jag kände så här, vad viktigt det är att Jesus får verka i vilja och gärning. Så att jag inte går åt något annat håll med mitt liv, eller hur? Jag kan ju få andra intressen, jag kan få andra dragningar, jag kan tycka vissa saker är intressanta och så här. Men jag måste varje dag be att Gud ska verka i vilja och gärning. Så att hans goda vilja ska ske. Så att jag kan säga som Jesus sa så här. I mig finns ingenting som tillhör den världens första. Tänk att kunna säga till, det, säga det. Det finns ingenting i mig som han kan ha anspråk på. Det finns ingenting som han har ett fäste in i mitt hjärta. Det finns ingenting. Ande, själ och kropp tillhör Herren. Och Därför säger ju Bibeln gång på gång att, att din kropp är köpt med blod. Med ett högt pris för härliga Gud i din kropp. Och då talar han om din och min kropp. Men när jag läser det så tänker jag på Kristi kropp. På det vi gör tillsammans. Att vi inte drar åt alla möjliga håll. För då blir det Frankensteins monster, eller hur? Benet dras åt det hållet och armen dras åt det hållet. Och, och axlarna vill någonting helt annat. Då blir det ju ingen kraft i det. Och därför behöver vi individuellt be Gud verka i vilje och gärning. Och sen också för församlingen. Och för oss tillsammans, verka i vilja och gärning så vi får enhet både i anden och själen. Alltså i, både i tankarna, viljelivet, känslolivet och i vår ande så att vi inte krockar när vi samlas eller drar åt olika håll. Och det här måste den heliga ande få göra. Och då ska jag läsa det här bibelstället i Filipperbrevet. Och det står i Filipperbrevet kapitel två. Det är så märkliga ordet här när Jesus talar om att vi ska vara kristig som ljus i världen. Det är överrubriken i folkbibeln kapitel 2 och versen 12. Filippe 2, brevet kapitel 2, versen 12. Kristig ska vara ljus i den här världen. Och då undrar man, varför ska man vara ljus? Jo, det är för att det är sånt mörker. Och ni som följer med lite grann så det, vad som händer över världen så mörknar, det, eller hur? Det mörkrar. Och jag börjar märka så här: Man måste tänka, vem är producenten i mitt liv? Vad produceras i mitt liv? För Jag läste här om dagen också i Upplandsbrobladet att man hade protesterat mot kronägg. Eller kanske det var kronfågel, inte kronägg, kronfågel. Och då hade man kommit på att de skollade kycklingarna levande till en del. Och det blev ju liksom ett dramaskrik. Och då tänker jag, vad viktigt är att veta vem som är producent i mitt liv. Eller vad är det som produceras och vad går jag med på? Därför är det uppenbaras mer och mer. Därför att det ljuset finns uppenbara uppenbaras som finns i mörkret Eller hur? Och det är ju underbart för våra egna liv, eller hur? Därför att när ljuset kommer får man ju chans att se. Är det något i mitt liv som inte ska vara där? Så för oss är det här ingen fara. Utan vi vill ju att ljuset ska lysa. Så vi säger varje dag heliga ande Visar det någonting som vi ska slänga undan. Men när ljuset lyser i världen så blir det ett avslöjande. Därför världen vill inte komma i ljuset. Men du vill komma i ljuset, eller hur? Alltså vi älskar ju ljuset. Vi vill ju leva i ljuset. Men vi behöver veta idag att världen älskar inte ljuset. Alltså Satan älskar inte ljuset. Han vill inte att det ska komma ljus över hans gärningar. Att det ska bli syndiggjort hur djurhållningen ser ut idag. Eller vilka penningbegär som finns i världen. Det vill inte han ska bli ett avslöjande. Men när du är ett ljus i den här världen så blir det avslöjande. Och när avslöjande kommer så önskar vi ju att människor ska säga och tack att vi fick se det här. Nu ska vi ändra på det. Nu ska vi bara förändra det här. Men vi vet ju du och jag att mörkets lägger täcket på ofta. Jag minns för några år sedan så kom de ju på att man i Kina ryckte av fåglarna dunet när de levde. För att duner skulle växa ut igen så de skulle kunna rycka en gång till. Eller två gånger till. Till den här stackars fåglarna dog. Och det blev ett ramaskrik i Sverige. Kommer ni ihåg det? Man skulle, man skulle inte köpa och längre. Och man ska inte köpa dunsaker. Och det skulle certifieras allting. Och jag sa bara, vänta bara på en månad där allting glömt. Men när Herrens ljus kommer över dig och mig så glömmer vi inte det ljuset. Eller hur? För vi älskar ljuset. Och jag önskar att du tillsammans med mig idag ska säga vi älskar ljuset. Och vi är inte rädda för ljuset. För vi vill att det ska synas om det är någonting som inte behagar Gud. Men, men bort med det då? Visst vill vi det? Vi älskar ljuset. Därför vi ska vara ljus i den här världen. Alltså vi ska lysa i den här världen. Och när ljuset kommer då önskar ju vi att människor ska känna igen någonting av sin längtan efter Gud. För det finns en längtan i varje människa. Och därför behöver gott församling och varje troende i Guds församling älska ljuset. Och då säger Paulus så här. Kristi lärjunga som ljus i världen. 12: versen. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga. Inte bara när jag var hos er utan ännu mer när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och det här låter ju ganska jobbigt, eller hur? Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Men jag skulle vilja säga istället så här att det egentligen betyder så här för dig och mig att det här är viktigt för oss. Alltså det här är viktigt för oss. Det här är någonting som vi prioriterar. Att han har dött för oss Jesus. Att han har uppstått i vår ställe. Att han har tagit oss ut ur mörkrets rike och satt oss i den älskade sonens rike. Att han har låtit oss nu idag sitta med honom på faderns högra sida. Det är viktigt för oss. Och skulle vi arbeta med någonting med fruktan och behöva. Då är det på vår frälsning. För det här är en prioritering. Och när anden ser och när Jesus ser att det här är viktigt för oss. Då blir det utrymme för Gud Visst blir det det För anden måste ju se Är det här viktigt för dem Har de öppnat sig för min ande Och då säger han så här För det är Gud som verkar i er Både i viljan Och i gärningarna Eller i handlingarna För viljan och gärningarna sitter ihop Därför att när du och jag Gör någonting Så sitter de ihop med det som finns på insidan det är inte osynligt utan det sitter ihop här. För Gud verkar i viljan. Och därför kommer de att märka vad vi vill. Och de steg vi tar och de prioriteringar vi har. Det är klart att det syns i våra liv. Och därför vill vi att Gud ska verka. Så det blir harmoni mellan det som finns på insidan och det som vi gör. Så vi kan prioritera rätt. Eller hur? Och då säger Paulus, det är Gud som verkar i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och då tänker man, om man nu låter Gud få verka i vilja och i handlingar och steg som du och jag tar så måste vi tänka att Guds vilja är god. Alltså Guds vilja är inte dålig. Det är inte så att nu ska vi låta Gud få verka och så blir det bara tristess och vi tappar glädjen och... Allt blir långtråkigt och släntrian. Det är djävelens lögn. Eller hur? För det står i Bibeln att Guds vilja är god och mer välbehaglig och fullkomlig. Och när du och jag tänker det idag, då vill vi att Gud ska verka i vilja och gärning. Alltså jag vill att det ska sitta ihop. Jag vill inte ha konflikt och kamp med det som finns på insidan och det som jag gör med mina gärningar. Eller hur? Man kan ju göra saker Och så är det konflikt Har ni haft det någon gång Alltså man känner jag gör det här Men det känns inte bra på insidan För det stämmer inte Men då blir det så här konflikten och kampen Och vi ska titta på den också idag Att jag tror inte att Gud vill att vi ska ha Den här konflikten och kampen på insidan Det ska vara en harmoni Mellan det vi har på insidan Och det som vi gör Visst, alltså då tror jag vi Hålls ihop också så att man inte vill någonting här, och så gör man någonting annat. Då blir det som hyckleri också. Och vi brukar säga: Det krackelerar förr eller senare. Jag minns en familj som bråkade hela vägen till Arken en gång. De berättade det i alla fall. De bråkade hela vägen och när de kom till parkeringen tänkte de: Nu måste vi styla till oss. Så de satte på sig leendet. Hur är det bra, underbart! Halleluja, bröder! Frid och fröjd! Och så sa den här Det dröjde inte längre Han bara ut genom dörren så han krackelerade allting Fy vad jobbigt alltså jag tror Gud vill inte att det ska krackelera Att det ska bli bara så att säga att Vi måste bara göra det här För det ska vi göra när vi är kristna och Vi behöver ställa upp med det här Och vi behöver ta de här stegen Jag tror inte att det är som Gud vill Och därför ska vi be det här varje dag nu under sommaren, verka i vilja och gärning så att din goda vilja kan ske. Och tänk att Jesus säger, jag söker inte min vilja. Jag söker hans vilja som har sänt mig. Alltså det finns en sån så att säga, harmoni. Och det betyder ju inte att Jesu vilja var krossad. Han har en stark vilja. Och Gud tänker inte krossa din vilja så han liksom tar ju ditt liv ifrån dig utan han vill att din vilja ska vara i harmoni med hans vilja så det ska finnas en enhet i det du har här inne och det du sen gör och så säger Paulus så här, varför, varför vill Gud det här? Jo, han säger först i 14 versen att vi måste få bort någonting i våra liv och det kanske vi inte behöver säga till er idag, för jag tror inte ni håller på så här. Men det står, gör allt utan att klaga och tveka. Gör allt utan att klaga och tveka. Och jag tror att en sak som jag tror Herren vill tvätta bort ifrån våra liv är knot och knorr. Det låter som knoll och tott nästan. Knott, knot och knorr. Och det var det som präglade Israels barn i Egypten. Och det präglade dem också under ökenvandringen. De knotade och knorrade. Och när de knotade och knorrade så kom det liksom ett dunkel över deras liv. Och knot och knorr gör att det blir som en täckelse. Så man ser inte Guds godhet Man ser inte Guds välsignelse Man förstår inte Guds vägar Så jag tror vi ska lägga undan Knot och knorr och den här Tveksamheten och klagan Alltså jag tror vi ska stå så här Han tog bort min Klagosång och, och gav mig Istället en jubel Och glädjesång Du förvandlade min klagan Till fröjdesprång Det tror jag är Gud Alltså jag tror att det är Gud att vi ska få fröjdesprång. Så vi ska lägga undan det här. Och så säger han, eller kanske han skulle säga så här. Därför det finns så mycket otroklagan i den här världen. Alltså vi skulle kunna ha i varje dag klaga. Eller hur? Och vi pratar om det, hur lätt det är att komma in i klagan när man ser vad som händer i världen. Och känner man, nu vill vi börja klaga. Hur ser det ut i världen? Och vad människorna syndar. Det går åt skogen med det ena. Det går åt skogen med det andra. Och, och nu bråkar politikerna så det är bara osar. Men vad ska vi vara för någonting då? Alltså vi ska inte sjunga med den här klagosången. Och vi ska inte gå in i otro med våra liv. Utan vi ska vara med i en annan sång. Vi ska vara med i sången till lammet. Tack Jesus. Den nya sången till lammet. Och skapa en atmosfär av kärlek där ljuset kan lysa klart. Och då säger han så här att ni ska ju vara fläckfria och rena och Guds oskyldiga barn. Alltså ni ska vara fläckfria och rena och ha en oskyldighet. Inte naivitet, men en oskuldsfullhet och renhet i den här världen. Ni ska vara annorlunda. Vill vi vara annorlunda? Jag tror faktiskt det. Vi vill vara annorlunda för vi ska lysa i den här världen. Och Då säger Paulus så här att ni ska vara rena, fläckfria och oskyldiga. Mitt i ett falskt och fördärvigt släkta. Mitt i ett falskt och fördärvat släkte. den ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord. Alltså vi ska lysa som stjärnor i den här världen. Alltså vi ska lysa upp den här världen. Och då undrar man vad det är vi ska lysa med för någonting då. Utan vi ska låta Jesu härlighet skina genom våra liv. Evangelium. Och vi ska titta bara lite, lite grann på det här idag. Och vi ska gå till Galatebrevet. Galatebrevet är ju skrivet av Paulus. Många av de här breven är skrivna av Paulus. Och det här, det här brevet är, ska jag säga, det är inte så långt, det är bara sex kapitel. Men det är väldigt innehållsrikt, här kapit de här kapitlerna. Och det, det, det här, han talar till oss idag så säger han så här att... Jag läser ifrån Galaterbrevet 6. Och så läser jag ifrån 14 versen. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än Jesu Kristi kors. Och när Herren verkar i viljan och gärningen så kommer du och jag att få den första fruktan. Att vi börjar Älska kristi kors För det är bara i kristi kors Som verklig frihet finns Där inte de krafter I världen kan påverka oss För vi ska ju lysa i den här världen Och vi får inte förlora Skenet, härligheten Glansen och styrkan Och man märker ju Att när man är i en stad Så ser man ju inte så mycket Av stjärnglansen Därför det finns så mycket falskt ljus Eller hur det är ju inte äkta ljus som vi ser i Stockholm utan det är ju ljus som har framställt av människor genom elen. Men när vi kommer ut på landsbygden så ser vi det här starka skenet. Och jag tror att när vi lever i den här världen som på något sätt mörknar mer och mer men också har falskt ljus så behöver vi lysa allt starkare. Vi behöver ett bländsken. Och det kommer genom Jesus Kristus, Guds härlighet som strålar fram i Jesu ansikte. Och då säger Paulus så här. För min del vill jag aldrig vara stolt över någonting annat än Herren Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Jag stannade vid de här orden i morse där han säger att jag är korsfäst. För världen, alltså världen är korsfäst för mig, världen är korsfäst för mig, världen är korsfäst för mig. Alltså han ära ju korset och det han säger är att det liv jag har i Jesus Kristus gör att jag kan leva i den här världen utan att bli påverkad av världen. Världen har ingenting i mig som den kan dra i. Och det har jag ju sagt flera gånger. Han säger så här, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och du och jag behöver få korset i centrum så vi kan leva i världen. Alltså vi måste kunna leva i världen utan att bli påverkade, nersmutsade, nedtryckta, förstörda, marginaliserade i den här världen. Och då behöver vi kunna säga som Paulus... Världen är korsfäst för mig. Han säger så här, världen är korsfäst för mig. Och jag för världen. Vi ska titta lite grann på det där. Det står ju i Galaterbrevet 6 och versen 14 och framåt. Alltså när korset har fått verka i hans liv så har inte världen längre makt över honom. Alltså det finns ingenting i den här världen som kan göra anspråk på hans liv. För han säger ju i Filippe brevet, om ni har läst det så säger han Jag har lämnat allting, det är avskräde. Det jag hade i världen ser jag nu på som avskräde. Det har längre ingen makt över mitt liv. Och därför kan du leva i världen. Ibland möter jag ledare som faller. Därför världen får makt över dem. Jag kommer ihåg för några år sedan så var det en ledare som arbetade bland homosexuella. Eller bland, det var inte homosexuella utan var bland prostituerade. Och då plötsligt fick världen makt över honom. Så att han började synda. Och jag tror det finns ingen plats i den här världen. Där du kan känna den här friheten utan vid korset. Alltså vid korset förlorar världen makten över dig. Så du kan leva i den här världen. Men inte av den här världen. Därför att du har gjort dig totalt beroende av Jesus genom korset. Så Gud kan möta alla dina behov på ett annat sätt än genom världen. Och nu måste vi arbeta i världen. Och därför får världen inte ta över i ditt liv. Och vi ser ju ibland hur världens anspråk. Så verkar i kristnas liv att de har ingen tid kvar för någonting annat än det som världen kräver. Och därför måste vi göra beslut i vårt hjärta att vi tjänar Jesus. Vi måste arbeta i världen. Många av de flesta kristna har ju ett arbete ute i samhället. Men samhället ska inte ha makt över dig. Utan du ska ha tid att kunna tjäna Jesus. All din kraft ska inte gå till världen. Och världen kommer alltid att kräva det bästa av dig, vet du det? Kommer att kräva den bästa tiden. Ofta söndagen eller andra tiden när du ska tjäna Jesus. Så du måste bara bestämma dig i ditt hjärta. Att fasten du arbetar i världen så är det Jesus som är din arbetsgivare. Det är inte landstinget. Det är inte kommunen. Det är Jesus. Och jag frågar ibland människor som säger Men landstinget är ju min arbetsgivare Nej, säger jag Det är Jesus som är din arbetsgivare Därför allting kommer via honom Det är klart vi lever i världen Och där finns det olika regler i den här världen Men vi får aldrig glömma Att det är Jesus som är vår arbetsgivare Och det här är ju tydligt också När man ser på lärjungarna i Bibeln När det blir konflikter Alltså de flesta av oss har ju kanske inte mött En riktig konflikt med världen men det mötte vi i Vitrystland redan tidigt, en konflikt med världen. När man hade lagar som sa att ni får inte be något längre. Ni får inte ha sammankomster. Ni får ta bort alla nyregistrerade kyrkor och så vidare. Så det blev en kropp med världen. Alltså de flesta har inte upplevt en kropp med världen. Men vi behöver få känna en kropp med världen. Alltså det är inte så att jag önskar att ni ska få en kropp med världen. Men det är nyttigt när man får den här kroppen med världen, eller hur? När man börjar märka att det är Jesus som är min arbetsgivare. Och Här ser vi i Nya Testamentet i apostlagärningarna en tydlig linje kan man säga. Därför de hade hela tiden krockar. Och vi har inte haft så många krockar med världen. Men vi kommer att få det på framtiden. Ganska många krockar med världen. Och då behöver vi veta hur vi ska handskas med de krockarna. Och när lärjungarna får den yttersta krocken med sitt samhälle så säger de här fariseerna och skriftlärde Alltså ni får inte längre predika i det här namnet. Ni får inte använda namnet Jesus och ni får inte predika evangelium till folket. Och det här satte de krafter bakom för de hade ju slagit dem, torterat dem och haft dem i fängelse. Jag vet inte hur du och jag skulle reagera i, ett sånt, i en sån situation. Men jag tror att de följde Paulus exempel. Jag är korsfäst för världen. Och så säger de så här. Döm själva. Döm själva. Ska vi lyda Gud eller ska vi lyda människor? Döm själva. Ska vi lyda Gud eller ska vi lyda människor? Och så säger de. Vi kommer att lyda Gud. Och det måste komma tider i ditt och mitt liv när det blir en krock i världen. Och den klarar vi inte av utan korset. Och därför måste vi ha korset i våra hjärtan. Så att vi kan proklamera jag är korsfäst för världen. Världen har inte den yttersta kan jag säga, rättigheten in i mitt liv. Det har Jesus. Och det kan hända att saker sätts på spets. Jag kommer ihåg min... Underbara mentor kan man säga. Gösta Höök som var docent och grundare för Teologiska institutet i Stockholm. När han blev andedöpt och radikal. Så kommer jag ihåg att vi hade en bönegrupp en kväll där han sa att nu hade det blivit bråk på institutet. Därför att han hade blivit andedöpt och han hade börjat ledas av den heliga ande och där det började ske saker. Och det hade blivit en krock. Och vi som var alldeles nyfrälsta, vi tittade på honom och sa Men vad underbart, då får du lida för Jesus. Men vi tänkte ju inte på att han hade grundat detologiska institutet. Men det blev en krock. Och ibland behöver vi få den där krocken med världen. Med världens tänkande. För att vi vakna upp på insidan har jag korset. Är korset levande? Men nästa del som Paulus säger Världen är också korsfäst för mig. Värden är korsfäst. Och du och jag behöver se världen genom korset. Annars tappar vi kärleken till ofrälsta människor. Och den kärleken tappade inte Paulus. Därför han var fri från världen. För han hade Jesus som sin arbetsgivare. Men när han såg på världen såg han världen som korsmärkt. Och vi behöver se världen som korsmärkt. Annars kommer de kristna att bli en liten isolerad sekt. Som drar sig undan, som isolerar sig, som förfasar sig. Men vår kallelse är att gå till världen och vi måste se att världen är korsmärkt. Världen är korsfäst med Jesus och det betyder att Gud har köpt genom Jesus alla människor i den här världen. Så i grund och botten så tillhör de redan Jesus utan att veta om det. Och de måste få reda på det här. Och då måste du och jag vara så korsmärkta på insidan. Att vi inte blir deppare när vi får motstånd. Eller blir attackerade på olika sätt. Eller blir ifrågasatta. Vi har ett uppdrag. Bibeln kallar oss för ambassadörer. Och jag tror att det här blir lättare för oss när vi ser att världen är korsfäst med Jesus. Alltså Jesus dog för varenda människa i den här världen. Han bar deras skuld, han bar deras sjukdomar, han tog deras skam, han blev bunden i deras ställe för att han önskar att alla människor i den här världen ska bli frälsta. Och vi behöver se världen på det sättet, för annars kommer vi att förfasa oss. Och vi har alldeles för många tendenser, tycker jag, bland kristna idag. Att vi blir förfasande kristna. Istället för att vi ser världen är redan försonad med Gud. Och när jag predikade senast här så sa jag att vi har försoningens embete Och vi ska vara talesmän och taleskvinnor. För Jesus och säger låt försona er med Gud. För han som inte visste av någon synd... Han har Gud gjort till synd för att vi ska bli gjorda till rättfärdighet. Och ser vi inte världen genom korset så får vi jobbet. Alltså det blir en sån emotionell krock. Det blir en sån jobbig krock. Och den vill inte Gud att du och jag ska ha. Utan vi ska vara fria på insidan. För att, för att annars kan Gud inte använda oss. För vi ska inte bli frestade av det som finns i världen. Vi ska inte bli påverkade av det som finns i världen eller utan vår påverkan ska ske via den heliga ande som får verka i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Och Nu ska jag avsluta idag. Vi ska titta på den här krocken mellan kött och ande. Jag tror inte att Gud vill att vi ska ha den krocken. Alltså jag är övertygad om att det är jättejobbigt att leva så. Ständigt med den här inre krocken. Världen drar, köttet drar, anden drar. Och så får man den här krocken, den här dragkampen. Alltså jag tror inte på dragkampen. Alltså jag tror Jesus hade ingen dragkamp. Han var frestad i allt men utan synd. Alltså han kunde bara avvisa de krafter och makter som gjorde anspråk på honom. Och han säger, i mig finns ingenting som tillhör denna världens första. Vilken frihet! Var än en han mötte världen så kunde värden inte nå in i honom. Och då säger Jesus så här till oss i Galaterbrevet kapitel 5, 16 versen. Vad vill jag nu säga? Där vill jag säga nu, säger Paulus. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Alltså köttet har i sig själv en begärelse. Och där ska vi känna igen. Alltså när köttet börjar begära saker, då säger vi nej. Därför anden begär inte på det sättet. Utan Bibeln säger att vi ska vandra i anden. Vandra i anden. För köttet söker det som är emot anden. Alltså köttet söker konflikt. Alltså köttet söker att slippa ge utrymme för den heliga ande. Det är något märkligt med köpet. Köttet bråkar alltid med den heliga ande. Men jag vet att du och jag vill inte ha bråk på insidan. Vi vill ha ett utrymme för den heliga andan. Därför säger vi, kom och verka i vilja och gärning. Så att din goda vilja ska ske. Och jag tror Gud vill att vi ska leva utan dragkamp. Jag vet inte om ni hörde det där ord, ordspråket Eller vad det var från, från sådana här indianer kanske man ska säga. För det fick man ju säga förr i världen. Då var det en pojke som frågade. Då var det en som sa, jag har två hundar på insidan. En svart och en vit. Och de kämpar med varandra. Och då sa pojken. Vem tror du kommer att vinna? Och då sa den här gamla visa mannen. Det är klart att den som du matar kommer att vinna. Nu ska du och jag inte ha den här kampen. Jag tror inte egentligen på den här kampen. Vi har korset. Och vid korset har den här kampen försvunnit. Eller hur? Alltså du ska inte ha den här kampen. För det river sönder ditt och mitt liv. Utan vi ska be att Gud ska verka i vilja och gärning. Och inte bara i vilja utan i tankarna och i känslorna. Så att hans goda vilja ska ske. För att gå omkring med den här kampen på insidan. Det mår man inte bra av. Och då säger Herren så här. Att köttet söker det som är emot anden. Alltså köttet söker krig med anden. Alltså att ge utrymme för någonting annat än det som kommer ifrån Gud. Och då säger Paulus så här, men anden söker det som är emot köttet. Så att den här, den här kampen måste upphöra vid korset. Så att du och jag får ett sinnelag som är vän till Gud. Visst vill vi det? Alltså vi orkar inte hålla på att kämpa i egen kraft. Och därför säger han ju så här, de är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Jag läser bara rakt upp. Alltså de här två strider med varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Och det är väl det värsta utgångsläget för en kristan. Vi kan inte göra det vi vill och det ska vi visst kunna göra. Det är därför vi säger varje dag Kom heligande och verka i vilja och gärning För din goda vilja ska ske Det är din vilja som har företräd i mitt liv Du är producenten Av andens frukter Och andens liv I mig För den som leds av anden Står inte under lagen Och då räknar han upp här Jag tycker när han räknar upp det här med Köttets gärningar så, så talar han liksom om Det som konsekvenserna när man börjar vandra i köttet det blir bara värre och värre. Alltså det bara accelererar. Köttet har en tendens att accelerera. Och då säger han, köttets gärningar de är uppenbara. Det är sexuell omoral, det är orenhet, det är orger, avgudadyrkan, okultismen, fiendskap och gräl. Avund och vredesutbrott och själviskhet och splittring- splittringar och irrläror och illvilja och fylleri och vilda fester och allt sånt där. Men jag säger det i förväg och jag har redan sagt det. De som lever sådär kan inte arva Guds rike. De som lever så där, som har fått det där som en livsstil. De har inget utrymme för det som tillhör Guds rike. Men du och jag ska ha massor med utrymme för Guds rike. Och då behöver vi samverka med den heliga ande. Alltså vi behöver ju inte prestera eller producera men vi ska ge utrymme för han som kan utföra det här i ditt och mitt liv. Och då börjar han räkna upp här andens frukt. Det som anden producerar. När vi ger utrymme för den heliga ande och ber honom verka i vilja och gärning då börjar han producera. Och då tar inte han och skollar oss levande. Tack gode Gud för det. Alltså när Gud verkar i ditt och mitt liv så sker det på ett barmhärtigt, kärleksfullt, godhjärtat med mildhet och varme. så verkar Gud i ditt och mitt liv för vi är köpta med Jesus Kristi blod och vi är så dyrbara i hans ögon. Tack Jesus. Låter det bra det här? Och så räknar han upp där som ska komma. Och igår när jag var inför Herren så satt jag bara och tänkte på det där. Är det skillnad på den naturliga kärleken och den naturliga glädjen och den naturliga friden och naturliga tålamodet? Ja, det är faktiskt det. det som kommer ur den naturliga människan. Och det behöver inte vara dåligt. För det finns naturlig kärlek och naturlig frid och naturlig godhet. Men det är begränsat och det klarar inte av prövningar, utmaningar och påfrestningar. Därför är det producerat av människor. Och man märker ju det här när det blir prövningar. Då märker man alltså att det kanske finns egenproducerad frukt. Den naturliga frukten. Kanske disciplin eller ja, andra saker. Och så märker man att jag måste få en övernaturlig produktion genom den heliga ande. Och det tror jag Gud längtar efter att ge dig och mig. Alltså han längtar efter det här. Och han säger ju på flera ställen så här att jag vill att ni ska bära mycket frukt. Ni ska bära mycket frukt så att sonen ska bli förhärligad. Bär mycket frukt. Och därför ber vi att den heliga anden ska verka. För vi vill ha frukten som kommer ifrån anden. För den kommer från himlen. Den är av ett annat slag. Och den består i omständigheterna. Alltså den naturliga glädjen den upphör när det blir jobbigt. Den naturliga friden upp, upphör också när oro och attacker kommer i vår väg. Men den övernaturliga friden består för den kommer via Jesus från himlen. Och glädjen är en olja som flödar ifrån Jesus. Och den består oavsett vad som händer i ditt och mitt liv. Är inte det härligt? Och då kommer den här frukten Alltså det här verkar Herren När vi ger utrymme För den heliga ande Vi är korsmärkta Världen har ingen makt med oss längre. Och då står det Att andens frukt Däremot, alltså till motsats Mot köttets gärningar Det är kärlek Det som kommer via anden Är en övernaturlig Agape kärlek Som består och har kraft av höjd och längd och bredd och djup. Och så säger han. Det finns också i den frukten frid. Och Jesus säger min frid ger jag er. Jag ger inte friden som finns i världen. Utan vi får del i övernaturlig frid via den heliga ande. Visst är det viktigt idag att vi ber. Kom heliga ande och verka i vilja och gärning. Så att den här kampen upp. Nu är jag inte säker på att ni har någon kamp Men jag vet att innan jag blev frälst hade jag en fruktansvärd kamp Och jag tror inte att det finns någon riktig frälsning utan kamp Det är så De flesta som vittnar säger vilken kamp jag hade När jag skulle följa Jesus och lämna världen Och de krafter som fanns i världen Var så gripklor som ville hålla fast mig Och föra mig tillbaka om man var i den där kampen. Ska jag ta emot Jesus? Ska jag inte ta emot Jesus? Och första gången tog jag inte emot Jesus. Jag kom in i den här kampen. Och jag hade fått djävulens lögner in i mitt liv. Att om jag blir frälst så blir det bara trist allting. Och jag måste ha bruna kläder och helst bruna strumpor Och neddragen hatt på huvudet. Och det blir inget roligt längre. Alltså, det var sådana där lögner. Och då tackade jag nej till Jesus när jag var 16-17 år. Första gången tackade nej. Men andra gången blev det samma kampen inte lika intensiv. För jag visste då att väljer jag världen och låter de här krafterna fortsätta verka i mitt liv. Då kommer jag dö. Jag bara kände på mig det någonstans. Men det var en kamp. Och när jag tog det här steget att ta emot Jesus... Så kom han in i mitt hjärta. Men jag, jag kan inte säga att kampen upphörde på en gång. Därför det var så många saker i mitt liv som jag ville göra. Som fortfarande drog i mig. Så jag ville liksom inte helt överlåta mitt liv till Jesus. Fast jag var frälst. Alltså inte riktigt helt. Jag ville ha kvar några saker. Och jag hade en kompis då som sa så här. Ja, jag kommer inte överlåta mig helt till Jesus. Och det vågar inte jag utan Då får man ju kasta sig på 70, alltså 70 famnans djup och lita på att någon tar emot den. Och jag är ingen som bildar Gud så jag vågar göra de här stegen, sa hon. Och jag gick och tänkte på det där. Vad händer om jag släpper allt? Släpper utbildning, släpper karriär, släpper vänner. Jag vill inte släppa vänner. Ska jag släppa en kille jag är kär i som inte är frälst? Så vad ska jag släppa för någonting? Och jag tyckte det här var så jättejobbigt. Och det var många med oss som hade det jobbigt den första tiden. Och jag kommer ihåg när de frågade mig, hur är det Linda? Så sa jag alltid, det är kamp med seger. Det är kamp med seger. Det var liksom vårt språk som vi hade det första året i gruppen. Det är kamp med seger. Och så kom vi till platser där vi mötte Gud. Där vi släppte taget. Och jag minns att man släppte taget därför att man visste någonstans. Om jag släpper taget. Då gör jag mig beroende av Gud Och han kommer inte Att jämföra att, att Som man säger när Jesus kommer att komma in i mitt liv Kommer han att vara sämre än världen Eller är det världen som ska ge mig allt det här Utan när du kommer in i korset In i Jesus så går det genom en dörr I salighet I överflöd I liv För det står Den som förlorar sitt liv Han ska vinna det och om du inte försakar allt för att följa Jesus så står det ju att då kan du inte vara hans lärjunge på det sätt som han har önskat. Och men jag kommer ihåg, en, vi satt och pratade om det, vi var ganska nyfrälsta. Nu släpper vi allt. Nu släpper vi allt. Och vi låter korset märka oss på insidan. Och, och när vi gjorde det där, för vi tänkte säga, men då kanske man... Vi trodde vi var lite för radikala i början, så då får man sälja precis allt då. Gå ut på gatorna och vittna och inte leva som en vanlig människa. Jag tror att man kan leva i den här världen. Man kan ha ett arbete. Man kan jobba som kirurg. Man kan jobba som sjuksköterska. Man kan jobba inom businessvärlden. Men man är fri ifrån världen. Man är inte längre bunden av världen. Man är inte under världens inflytande och påverkan. Man är under Jesu inflytande och påverkan. Och då kan man leva fullt ut tillsammans med Jesus i den här världen. För man vet att Gud ska ge oss allt vad vi behöver i överflöd på ett härligt sätt i Kristus Jesus. Så jag minns att det var så skönt när vi kom fram till den där platsen. Kriget är över. Och jag önskar idag, du som har den här striden på insidan Köttet strider mot anden och anden strider mot köttet Det är så jobbigt Kom till en plats idag när du säger jag släpper allt Jag kastar mig på 70 fannas djup Och så finns han där och tar emot dig Och skulle du behöva få en karriär i den här världen Så måste den komma ifrån Jesus Därför du har ett syfte med ditt liv du vet, Josef fick en snabb karriär i Egypten. Från att ha varit i fängelse till att bli andre man i Egypten. Men det handlar inte om hans karriär och löner för månader utan det handlar om en kallelse. Så Gud kan ge dig en karriär. Han kan ge dig en plats av inflytande i den här världen men då måste du vara fri från världen. Det är krafter som kommer göra anspråk på dig Och binda dig Och börja göra så att du kompromissar om Jesus Nu säger jag ingenting om Jesus Kanske jag förlorar mitt jobb Eller förlorar min position Det är ett tecken på att världen har fått makt i ditt liv Och du måste vara korsfäst för världen Och världen är korsfäst för dig Och när världen är korsfäst för dig Nu avslutar jag med det Så kommer du att få kärlek till människor För om världen är korsfäst tillsammans med Jesus då ser ju du och jag att vi har ett uppdrag vi måste ge dem evangelium vilken nivå vi än lever i det här samhället vare sig vi jobbar heltid för Jesus i en församling eller vi får, får jobba i världen och lösgöra tid för att kunna tjäna Jesus så måste vi vara fria på insidan för att bli ledda av den heliga ande eller hur? som är ledda av den heliga ande jag kommer ihåg den jag tror jag har berättat det hundra gånger För det var så gripande för mig själv Ni vet de här första berättelserna Blir så djupa och gripande Så jag avslutar med det När vi kom till den här platsen Jag och mina kompisar Att nu släpper vi allt Då visste jag att, att Jag kommer nog inte få doktorera nu Kanske längre fram Men det den vägen stängdes Jag visste att jag måste släppa den där mannen Som jag älskade Den vägen stängdes Jag visste att jag måste avsluta vissa relationer De vägarna stängdes Men Gud öppnade nya vägar för mig och jag kände att jag ska vara ledd av anden. Och jag vill säga till henne att jag vill vara ledd av anden varje dag. Och jag vill att du ska tala till mig och sammanföra mig med människor på olika sätt. Och på den tiden, i många år sedan det här, så läste jag teologi. Ett år i teologutbildning. Och jag var på ett ställe, det var på Samariterhemmets det här, diakonianstalt. Det det då. Och det var också ett sjukhus, Samariterhemmets sjukhus. Och Jag brukar gå till kafeterien där och sätta mig och fika och spana om det var någon som Gud ville att jag ska vittna för på min rast. Och Så satt jag där en dag och så såg jag en äldre man som satt ensam och då kände jag bara, är det du heligande? heligande? Sa, gå fram till honom, och sa den heligande. Men sånt där glömmer man aldrig. Alltså man, det är att det bara att korset bara märks på insidan. Och, och Jag sa, heligande, vad ska jag säga till honom? Fråga om han är andedöpt. Det gör man väl lite till en okänd person. Är du andet döpt? Alltså det lät ju lite knäppt. Men jag hade bestämt mig att jag är död. Jag är död med Kristus. Korset har verkat i mig. Jag gick fram till honom och pratade man. Jag är elev här. Diakonisselev på ett år i teologisk utbildning. Och jag skulle vilja fråga dig en väldigt viktig fråga. Så kanske börja lite: Har du tagit emot Jesus och han Jag är kristen. Men det var det viktigaste: var, Har du tagit emot den heligande och året Det var det viktigaste. Och han bara tittade på och sa: Nej, det har jag inte gjort, sa han. Och när jag gick därifrån kände jag mig lite knäpp. Ni vet inte, känslan har man gjort bort sig. Och... Men jag kände ändå en salighet. Tänk att jag vågade säga det där. Tänk att jag gick fram till en okänd människa och sa det där. Det kunde ha slutat där. Men så var det, var det en, en, en präst eller pastor som fick tag på mig efter ett tag, några veckor Och sa, en, 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 chefen på det här sjukhuset, högsta chefen Har frågat efter en diakonisselev som var frimodig Och jag tänkte på, Jesus, Jesus, kanske jag får sluta på skolan <laughs> Nej, jag tänkte, det kommer säkert inte att ske, för jag är ledd av den heliga ande Och då, då hade den här prästen sagt, att det måste vara Linda så, så, så ringde mig då, så har du, du har pratat med en man på kafeterian Och frågat om han hade andedopet Och han har frågat efter dig Och vill att du ska besöka hans kontor På sjukhuset Då blir man både skakad och lite salig Man tänker oh, Det här kan bli god frukt Eller det kan bli jättejobbigt det här, det här märkte mig på något sätt För jag kände att det gjorde mig fri Och jag tror Gud för oss till platser Där vi blir fria och det kan vara en konfrontation, en förföljelse också. Då du får stå upp med Jesus och säga ja, Jag börjar inte, jag älskar Jesus, punkt och slut. Eller så kan det vara en salig ledning från den heliga ande. Jag kom in på hans kontor. Det var så fruktansvärt snyggt kontor. Det var ett stort kontor med stort skrivbord och stor läderfartöld där han satt. Och så sa jag, här är jag, jag är Linda. Linda och jag går på diakonutbildningen här jag höll på att säga, jag kom ju fram till dig, jag sa ingenting. Och så frågade jag vad han ville mig då. Så sa han, jag vill ha det där som du pratade om. Jag vill ha det, sa han. Och jag blev ju både lite skraj och lite orolig. Så jag sa, du kan sitta i stvartöljen, sa jag, i den här stolen. Så be jag för dig, sa jag. Nej, det vill inte jag. Jag vill börja knä och det gjorde vi. Och han fick ta emot den heliga andan. Alltså det här, det här märkte mig på något sätt. Och jag kände att jag måste vara död för världen. Jag måste vara korsmärkt, men jag måste se också en kristen äldre man. Men när vi ser människorna i världen så måste vi tänka, de är korsfästa med Jesus. De har rätt att höra evangelium. De har rätt att ta emot helande. De har rätt att få befrielse. Men vi måste bli fria så att vi, så vi struntar i världens värderingar. Eller världens karriärsteg, eller världens pengar, eller världens erkännande. Vi måste vara döda ifrån det. Och vi blir inte döda om vi bara ska kämpa och tänka att nu kämpar jag med det här. och Jag plågas på insidan. Egentligen vill jag ha världens erkännande och jag vill ha fredspiset, eller vad det nu är. Jag vill att världen ska ge mig ära. Men om vi börjar känna korsmärkt med Jesus... Och jag bryr mig inte längre om den ära som finns i världen. Jag kan vänta på mitt erkännande om jag så får det på andra sidan. Det ska hända något i våra hjärtan under den här sommaren. Jag läser igen Filippe brevet och sen ska vi be låsångarna komma upp. Jag hoppas att jag kan göra det här själv varje dag. Att jag ber att Gud ska verka i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. För vi som är lite äldre vi lever ju sista kapitlet av våra liv. Många unga lever ju först och andra, första kapitlet, men vi lever ju det sista kapitlet. Många som är över 70, vi lever det sista kapitlet. Och vi önskar att det ska bli ett bra kapitel, eller hur? Men vi önskar också att de unga ska ha ett bra kapitel i början. Att det inte ska bara bli en eftertänksamhet när man har fyllt 50. Utan att det ska vara någonting som kommer i början i korsfäst med Jesus. Och då måste man ju tro att Gud är god i allt det här. Att han ska ge dig ekonomin som du behöver, platsen du ska ha, att det finns förvärv i ditt liv, att han har omsyn i din gåva. Och du måste tro någonstans att Gud är god, annars går det inte att göra det här. Det blir bara en kamp när du ser hur det går bra för andra. och Jag hade ju den här kampen till och från när jag var nästan 30 år. Och fortfarande höll på med gatövan och hade ingenting. Och när djävulen började jämföra mig med mina kompisar som gick på världens väg. Som hade positioner i samhället, i sjukvården, i FN och på andra ställen. Som jobbade med frågor som egentligen jag hade velat jobba med. Och man kände den där kampen. Kan Gud kompensera det som jag säger nej till i världen. Och jag ska säga det kan Gud göra. Han kan kompensera allt. Hundra 100 gånger, tusen gånger kan Gud kompensera och överträffa världen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi läser där igen. Så säger han så här: för det är gud arbeta med fruktan och bävan. kapitel 2 i Flippe brevet, versen. Tolv på slutet där. Arbeta med frukten och bävan på er frälsning. Låt frälsningen och korset vara i centrum av ditt liv och mitt liv. Då upphör den här fruktansvärda kampen. Och man får en frihet på insidan. Jag vill tjäna Jesus. Och då har man den här bönan också. Jag vill förhärliga dig Gud i mitt liv och genom min död. Jag vill springa hela loppet. Och det, det finns olika utmaningar i olika åldrar. Jag ska inte säga att det är jobbigare som ung eller som medelålder eller äldre. Det är olika utmaningar. Så man får olika så att säga, attacker på olika sätt emot sitt liv. Och då behöver man be den här bönen. Gode Gud, kom och verka i vilja och i gärningen. Så jag får harmoni. Jag vill inte ha kamp. Så jag vill någonting annat här och gör någonting bara för att visa upp mig. Så jag känner att jag kan inte vara en sån pastor. Att jag vill någonting annat. Fast jag gör det här av plikt. Det går inte. Utan man måste be att Gud ska verka i vilja och gärning. Så man kan behålla smörjelsen och glädjen. Och energin genom den heliga ande. I det som Gud har kallat oss till. Visst är det så? Men det här andra, det går inte. Det funkar, man går sönder. Man blir utbränd, man blir förstörd. Så därför, Gud kom att verka i vilja och gärning. Och jag vill inte klaga och tveka. Och hålla tillbaka. När man är lite äldre så tänker man så här. Jag tror inte Göran gör det. Inte, inte någon av er inte, ja, det är inte lite äldre på det sättet. Man tänker, nu ska vi ta det lugnt. Jag tror inte ni tänker så. Men jag möter ju en del äldre ledare. Nu vill vi ta det lite lugnt. Vet du, tänker vi så som ledare, då går vi tillbaka, vet ni det? Alltså vi kommer att tappa fotfäste vi blir bara ett ålderdomshem. Utan vi, vi, vi kan, vi måste, vi säger så här, vi måste hela tiden tänka så här, vi vill någonting mer, eller hur? Och då, och då tänker man lite äldre, tar vi lite lugnt här, nu kan vi dra oss undan lite här och nu lämnar vi över det mesta så kan vi ta lite lugnt. Alltså det blir väl inget levande vittnesbörd om ett liv, eller hur? Utan vi måste tänka expansion, tänkande, För annars kan de äldre inte ha några drömmar, utan då blir de äldre som har bara massa nostalgi. Och jag trivs inte med äldre som sitter med nostalgi, för då vet jag om de har checkat ut nu är, det, nu är det bara liksom gammalt, gammal grejer, Utan vi måste börja drömma om framtiden. Och ta steg tillsammans. Och det är lite svårare för folk som har blivit äldre, tycker jag. Därför de vill ta det lite lugnare. Och de som är medelåldern, är så många saker. De ska bygga hus och de ska skaffa pengar och de ska. Tänka att bygga familj och sådana saker. Och då är det är andra utmaningar. Och därför måste vi be, inte hela tiden men i alla fall då och då. komma och verka i vilja och gärning så att din jobbiga vilja ska ske Gud. Nej det står ju inte det. Utan din goda vilja. Och då vill jag inte tveka när Gud talat i arken. Och som pastorer måste vi rikta arken framåt. Alltså vi måste föra en andens ledning för arken framåt initiera framtiden för arken och börjar vi då dra oss undan men då faller vi ihop, eller hur? Då går vi tillbaka och vi liksom blir någon slags läge någonstans där vi ligger och vilar utan vi är på väg ut till människor vi är på väg att bli synliga att bygga församling få styrka så vi kan tränga igenom bruset av åsikter ideologier och allt det som världen vill erbjuda så därför ber vi Gud låt oss inte klaga och tveka om du vill att vi ska göra någonting. Nej vad jobbigt nu orkar vi ingen mer. Så vi lägger undan det och så tänker vi om Gud vill någonting för arkens framtid då tycker vi att det är någonting väldigt roligt. Kommer att bli fantastiskt härligt och underbart. För Gud kommer inte att vrida om armen på oss och, och det blir bara jobbigt och allting för det var Guds goda vilja som skulle ske. Kom upp lovsångare så jag vill få bort all klagan och tvekan ifrån mitt eget liv. Så att jag kan vara fläckfri och ren och oskyldig. Inte falsk på något sätt utan transparent, oskyldig och lysa i den här världen som en Guds stjärna. Och jag tror att församlingen är Guds stjärnhimmel. Då lyser det kraftfullt. Det lyser igenom. Så nu be, Herre, att vi ska ge oss nåd under den här sommaren. Att be för våra själar. Att du ska kunna verka i viljan, känslorna och tankarna. Men också i vår ande. Så att din goda vilja ska ske. Så den här kampen, den här dragkampen som världen många gånger ställer oss mitt i. Den ska upphöra. För världen är korsfäst för oss. Och jag är korsfäst för världen. Så världen har inga ord i mitt liv Ingen påverkan i mitt liv Ingen styrning i mitt liv För vi överlåter oss till Guds styrning Till den heliga andes ledning Till vägledning genom den heliga ande Det överlåter vi oss till För att anden ska få utrymme i våra liv Och därför vill vi ha andens frukter Kärleken Glädjen Och friden Kärleken, glädjen och friden Och inte bara det vi vill också ha Jag läser snabbt här Vi vill ha alla de här frukterna Vi vill ha tålamod och vänlighet och godhet Vi vill ha trofasthet och mildhet och självbehärskning Och vi vet här att ingenting av det kan vi åstadkomma och producera i egen kraft Och därför ger vi utrymme för dig heliga ande Vi vill ha trofasthet, självbehärskning godhet och mildhet och trofasthet in i våra liv, så kom nu heliga Ande, för nu kommer vi till dig. Vi vill att det ska upphöra allt krig på insidan, all dragkampen, mellan kött och ande, för vi har överlåt oss till Anden, för att han ska få platsen i vårt liv och verka. Så kom nu heliga Ande, stäng alla vägar från världen in i våra liv det ska inte finnas några vägar in i våra liv och vi tänker inte mata världens tankar vi tänker inte mata köttets begärelser utan vi ska mata andens längtan anden som verkar i våra liv och vi ber om nåd Herre vi ber om nåd att kunna klara av och springa vårt lopp kunna genomföra det du har kallat oss till att du kan samla din församling på den här platsen. Att ingen ska utebli och ingen ska gå förlorad. Och vi ber att den här församlingen ska kunna nå ut med evangelium i alla världar. I alla världar. Och världen ska inte påverka och styra i våra liv. För vi är fria. Och jag ber det heliga andet. enda en här i arken och alla som ser mig nu. Ska få känna den heliga andets frihet. För det Herrens ande är där finns det frihet. Och vi som är avhöllt eller avtäckt ansikte skådar hans härlighet. Vi förvandlas och blir honom lika. Så kom nu heliga ande. När vi överlåter oss till dig och ger dig kraften att verka i våra liv och makten att verka i våra liv. Så kom nu heliga ande. Kom och verka, kom och verka. Kom och verka i vilja och gärning. Så det är inte krockar när vi ska göra din vilja på arken. Utan vi ska kunna gensvara och ledas av din ande. Uppehåll oss med villighetens ande och ge oss en smörje så att vilja tjäna. Så vi både har det i hjärtat och i handlingarna. Så kom heliga ande och verka i våra liv. I namnet Jesus, i namnet Jesus. Göran ska du komma upp. Om du känner idag så här att du har den här kampen på insidan med något som drar dig på något sätt tillbaka så då går du bara inför Gud och säger att den försörjningskanalen klipper jag av nu. För jag vill inte ha någon påverkan från världen in i mitt liv utan det ska vara Herren som styr och Herren som leder och kampen är över. Kampen är över. Vid korset är kampen över. Och jag tror inte Paulus hade någon kamp han säger det som förut var med en vinst det är en förlust för mig nu för nu jagar jag mot målet och jag ser på Jesus för att ta emot en segerkrans som är min och han var fullkomligt fri han säger jag är fri från alla för att göra mig till tjänare för alla jag blir jude för judarna och grek för greken och laglös för de laglösa jag blir all för alla för att kunna vinna någon enda till frälsning så tack Jesus, tack Jesus. Så nu låter vi Herrens ande få verka. Finns det någon försörjningskanal in i ditt liv som försörjer den här svarta hunden, köttet? Så är köttet korsfäst med Jesus och vi har begravt köttet i dopgraven. Och vi tänker inte längre ha en kamp någon längre. Vi ska ha frid. En frid som övergår allt förstånd. För vi har beslutat att följa Jesus och lämna världen. Vi ska lämna världen och följa korset. Om andra tvekar så kommer vi ändå att följa. Och vi blir korsmärkta på insidan i en frihet. Där vi kan vara ledda av den heliga ande. Ge var och en den underbara upplevelsen som du gav mig som en ung evangelist för många, många år sedan. När jag kände den här friheten, saligheten, frimodigheten, järvheten som hade med sig så stor lön. Tack underbara Jesus!